0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar En podd i rörelse. Idag så ska vi prata om... Historiska vingslag inom fysioterapin och då har jag glädjen att här träffa Kristina Opaven, professor i fysioterapi vid Karolinska institutet. Välkommen hit. Tack så du ha. Hur mår du
1: då? Ja, Jag är ganska uppspält. Jag ska ju hålla både inspirationsföreläsning och få tala om min karriär som snart är slut, åtminstone yrkeskarriären. Så det känns jätteroligt.
0: Kul, ja, vi befinner oss ju mitt på fysioterapi 2019 och vi har sålet runt omkring oss och igår hade vi en inledningsdag och då fick jag ju glädjen att lämna över det fina pris som du egentligen hade fått, det var du som fick det på världskongressen i Genève i maj. Leadership Award 2019 från WCPT, ett väldigt, väldigt fint pris.
1: Ja det är fantastiskt, det är en stor ära och det är som jag säger, man får inga priser om man inte blir nominerad så jag är förutom att vara tacksam mot Världsförbundet så är jag väldigt tacksam mot fysioterapeuterna för att ni har nominerat mig, det känns helt otroligt.
0: Det kändes inte alls svårt att nominera dig därför att du är en av de personerna som har påverkat och gjort så väldigt mycket för fysioterapi du, man kan nog säga att din forskning har förändrat tillvaron för väldigt många patienter och har satt avtryck för fysioterapin för väldigt lång tid framåt. Så det kändes, men det var roligt att nomineringen tog och att du fick det här priset förstås. Du och jag, Kristina, vi har ju haft många gemensamma saker. Till exempel när jag blev student i Lund till skicknadsutbildningen. Då var du en termin före mig.
1: Ja, det är 44 år sedan nästa år. Ja, det kan det ha hänt någonting sen dess? Ja, jag kan ju bara säga mest utifrån mitt område som är inom den reumatologiska fysioterapin. Och där har det ju hänt väldigt mycket. Inte bara inom fysioterapin utan också inom den medicinska behandlingen. Och sen spelar ju samhällsförändringar en stor del i hur personer med reumatiska sjukdomar kan leva sina liv. Och det har ju också hänt mycket där.
0: Du ska hålla en föreläsning i eftermiddag. Mm. Som handlar om tiderna förändras och vi med dem, frågetecken. Ja. Kan du ge oss en liten snapshot?
1: Ja, alltså när vi utbildade oss till fysioterapeut eller sjukgymnast, då var det ju då, så handlade det ju väldigt mycket om att inte skada patienterna, men ändå göra nytta. På den tiden hade vi en patient med... Svåra konsekvenser av symptomatiska sjukdom. Och det gällde att vara rädd om leder och omkringliggande när man utövade sin behandling. Och det var också mycket mer fokus på själva ledarna än på kanske kondition och hälsofrämjande fysisk aktivitet som det är nu. Mm. Och sedan så började det ju under kanske vår utbildning att komma några studier om att patienter med reumatiska sjukdomar kunde vara mer fysiskt aktiva utan att skada. Och dessutom kunde man visa att de som då tränade i enlighet med instruktionerna kunde också förbättra sin fysiska prestationsförmåga.
0: Men på den tiden så fanns det inga forskande i
1: Nej, alltså det fanns säkert sjukgymnöster som medverkade i forskningsprojekt, men då var det mer utifrån medicin, biomedicinska frågeställningar. Men möjligheten att forska kom ju som du vet under den tid då vi var studenter. Så att det kom en reform vård 77 som sattes 1978 och då blev det möjligt för oss med medellång vårdutbildning som det hette på den tiden att ta en överbryggande fördjupningskurs och eh, kunna registreras för forskarutbildning. Problemet var bara att det dröjde ett antal år innan den där överbryggande fördjupningskursen kom till. Först i Lund och sen i Stockholm, där jag gick den första då på
0: Och vi har ju båda haft eh, professor Ulrik Måret som en ja, stort föredöme.
1: Absolut. Han, Han spelade
0: väldigt stor roll för att det skulle kunna bli möjligt för sjukgymnaster att börja forska.
1: Ja, och han har ju varit otroligt stöttande för sjukgymnastisk forskning. Och han har varit viktig för mig personligen, för han visade mig på möjligheten till forskning redan när jag var utbildade mig till sjukgymnast.
0: Mm, för då hände någonting?
1: Ja, då fick jag ju ledgångsreumatism. Och då blev det diskussion på utbildningen, bland annat med Ulrik då, om att jag kanske skulle avbryta för man tänkte att sjukgymnastik var inte ett lämpligt område ifall man själv hade ledgångsreumatism. Och det var då han sa att han tyckte att jag skulle fullfölja utbildningen och att jag säkert skulle vara en lämplig kandidat för forskarutbildning.
0: Och det tyckte du självklart
1: direkt? ja men det lät ju väldigt spännande. Och också för mig kan jag säga, om jag ska vara ärlig då ett sätt att kunna stanna kvar i yrket även när jag inte manuellt och fysiskt kunna utöva, utöva det. Mm.
0: Är det lite av det här du kommer att berätta om i din berättelse i eftermiddagen?
1: Ja, jag kommer att, för att det ska bli lite kött och blod så kommer jag att berätta om tre kvinnor i min släkt. I tre olika generationer som har alla fått ära i tidig, tidiga tonåren. Och en av dem är då förstås jag själv. Och vad slutresultatet, eller till dags dator i alla fall, har blivit. På grund av hur läkemedelsbehandlingen var, hur rehabiliteringen såg ut. Men också hur samhället såg ut. Så den äldsta då, det är min fars syster Anna som är född på senare 20-talet. Och hon... Hon fick i princip magnesyl kan man säga när det gäller läkemedel. Och sen åkte hon till rematen i Lund som det kallades då och låg inne fyra, fem, sex veckor. Och jag tror det var en kombination av husmorssemester, rehabilitering och sen kom hon ofta hem med något hjälpmedel som underlättar hennes vardag. Tvättmaskin, hushållsassistent och så fick hon åka på utlandsvård vilket var nog... Första och enda gången hon var utomlands överhuvudtaget. För hon var, hade ingen utbildning utöver folkskola. Hon var gift med lantbrukare. Hon gifte sig väldigt ung, fick fyra barn i rask takt. Men var tvungen att delta i arbetet på lantbruket. Så redan när jag var barn var hon ganska destruerad i sina leder. Och sen dog hon, kan jag tycka, lite för tidigt, i komplikationer till sin ära, Som ju är vanligt i form av hjärtkär. Mm. Sjukdomar. Och sen har jag ju själv då, jag har ju haft nytta av modern läkemedelsbehandling. Eh, och det här med att man kunde börja med dynamisk träning och rehabilitering, även om det har varit svårt. Eftersom innan jag fick tillgång till riktigt effektiv behandling, så hade det gått 25 år, så att jag har ju ändå destruktioner i mina leder och så. Och sen är det då min. Fars äldsta brors barnbarn hänger med, ja, <laughs> mitt kusinbarn, <Inkelten. laughs> som fick sin ära på det här årtusendet och redan i tonåren när hon kanske var 15 så fick hon modern och effektiv läkemedelsbehandling och dessutom så var hon redan väldigt mycket igång med fysisk aktivitet och hennes fysioterapeut och barnremotologen uppmanade eller uppmuntrade det och uppmanade henne att fortsätta så att hon har i princip inga eller väldigt små besvär av sin sjukdom. Och har utbildat sig till socionom och, men jobbar som personlig tränare och löpcoach. Fantastiskt. Mm.
0: Vilken utveckling.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Fantastisk berättelse och du gjorde den verkligen i kortformat här nu. Så jag funderar på hur har det påverkat dig och din forskning att du själv har den här sjukdomen och själv har erfarenhet av att vara patient?
1: Ja, det har ju påverkat min forskning så alltså när jag beskrev det här att först ville man visa att fysioterapi inte skadar patienterna och sen visade man på de fysiskt goda effekterna av träning så har ju jag redan från början varit väldigt intresserad av hur det upplevs av personer som har en kronisk sjukdom att själv kunna göra en insats för sin hälsa. Så att jag var ju Tidig med frågeformulär, jag var den första person överhuvudtaget på Karolinska institutet som hade ett kvalitativt delarbete i sin avhandling. Vilket var stor sak på den tiden. Mina handledare var ganska oroliga. Mm. Och jag fick ha sex delarbeten i avhandlingen istället för fem som var vanligt på den tiden. För den kvalitativa studien kunde inte riktigt räknas. Otroligt. Ja.
0: Så på det sättet har tiden att förändras en hel del nu också?
1: Ja, för nu är det ju väldigt många av våra kollegor som forskar och som använder kvalitativa metoder. Mm. Och det är ju svårt att tänka sig. att Man förut tänkte att patienter skulle träna och vara fysiskt aktiva utan att veta hur ser de ser på det. Och hur ska vi sälja in det till en person som kanske aldrig har varit fysiskt aktiv. Och så får man jätteont i ledarna och vill bara vila för man är trött också. Och så ska man börja träna. Hur upplevs det? Hur tänker de? vad kan vi nå dem? Och, och hur ska vi göra det personcentrerat? Då måste man veta om patienternas perspektiv. Och det visste jag ju tidigt på något mm. sätt, rent intuitivt.
0: Du har vi haft en stor nytta, om man får säga så, av att ha erfarenhet som patient.
1: Ja, det har jag. Men på kanske bekostnad av att jag... Jag trodde mig veta väldigt mycket. Jag kan önska nu i efterhand att jag hade varit lite mer nyfiken än att vara redan veta och så skulle det bevisas. Mm. Även om jag har förhållit mig i forskningen så som man ska. Det vill säga att man inte har för mycket bias. Mm.
0: Kommer osäkert att tänka på det som jag har varit i kontakt med ganska mycket via Institut for Healthcare Improvement. Där man pratar om joy in work. Man pratar om en fråga som är väldigt viktig att ställa både till ja, när man arbetar i vården men när man är patient. En, en väldigt viktig fråga. Vad är viktigt för dig? Mm. Och det tycker jag Du nästan du svarar på det genom din forskning. Det är fantastiskt. Mm. Mm. Eh, det är härligt att kunna påverka och förändra. Du har ju förändrat eh, i grunden synen på hur man behandlar traumatiska sjukdomar med fysioterapi. Från passiv till aktiv.
1: Ja, jag har inte varit ensam med det kan Nej. jag säga. Jag är ju en del av ett internationell, en internationell grupp mm. som har intresserat sig för detta. Och den gruppen har ju växt mycket
0: över mm. åren och det är ju väldigt roligt. Precis, men du är en symbol för det i alla fall. Du har fått fina utmärkelser ja, på jag. många olika håll. Mm. Och eh, respekterad för din forskning. Om du nu skulle liksom skifta fokus här och så ger du in... Du får möjligheten att för en kort stund bli Sveriges statsminister. Mm. Och då jag, hur skulle det påverka, vad skulle du fatta för kloka beslut inom hälsoområdet? Då? Ja, hälso och välfärd. Ja, du får chansen nu.
1: Ja, och en sak som jag verkligen vill lämna som ett arv när jag nu går i pension nästa vecka det är att jag tycker att det ska införas en nationell eh, self-management-utbildning. Som ska se likadan ut över hela landet. Den ska vara evidensbaserad och den ska erbjudas alla personer som får en diagnos på en kronisk sjukdom.
0: Wow. Det serverar vi rakt till regeringen. Ja, Eftersom du är statsminister så kommer du att hamna i ja, kanske statsrådsberedningen väldigt snabbt. Ja. Här går det fort. Det kanske kan bli en ny karriär. Det kanske kan bli en ny karriär. Ja, fantastiskt. Du, du, du nämnde pension och sådär. Aha. Hur känns det då?
1: Det känns jättebra. Jag har valt att gå i pension nu när jag fyller 65. Jag tvingar mig inte kvar. Jag har en efterträdare som tar över min forskargrupp som har varit vid min sida länge. Och det känns som att jag har gjort mitt och jag är väldigt nöjd och glad över det och nu för andra. Tar över.
0: Det låter fint. Du ser framåt med glädje sen sånt.
1: Ja, jag ser framförallt ser jag framåt mot att äga min tid. Äga din tid. Mm. Leva mitt liv.
0: Härligt. Eh, tack för att du ville komma till oss och tack för alla insatser du har gjort för fysioterapi. Vi önskar dig lycka till och, och så får du, eftersom vi befinner oss på fysioterapi 2019, ha en riktigt bra dag och lycka till med föreläsningen som vi har fått ta en liten snabb, skött, snabb, snabb del av nu. Mm. Tack så bra. Tack så bra.